0: Antes de começar, um aviso. Essa série contém descrições de cenas fortes de violência. Elas podem causar incômodo em alguns ouvintes. Mas não são contadas sem
1: motivo. Era uma cena aparentemente comum. Uma viatura da PM encosta num posto de gasolina. Um posto de gasolina bastante movimentado. Daqueles postos grandes, tem fila de carro para abastecer. E na frente ficam vários barizinhos, na Avenida dos Democráticos, uma das mais movimentadas de bom sucesso na Zona Norte do Rio. Do lado do posto fica a delegacia do bairro, a 21ª DP. O carro da PM para ali por volta das 6 horas da tarde, do primeiro dia de julho de 2005. O sol já estava se pondo. O ocupante do banco do carona sai. Era um policial, fardado, e estava com uma bolsa bege. A bolsa estava cheia. Ele anda alguns metros e entra num Monza, um Monza Vinho. Fica no carro por mais ou menos uns cinco minutos e volta para a viatura. Mas a bolsa estava vazia.
2: Há pelo menos três meses, policiais civis investigam o fornecimento de armas a traficantes do morro.
1: O posto estava cercado, cercado de policiais civis à Paisana. Estavam monitorando a venda de armas para traficantes da favela do Dendê, na Ilha do Governador.
2: Policiais daqui, da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, em Vila Isabel, gravaram conversas telefônicas com uma autorização da Justiça. No fim da semana passada, dois homens negociavam armas. Um deles, segundo a investigação, é o chefe do tráfico no Morro do Dendê, na Ilha do Governador. O outro, um cabo da Polícia Militar
1: todos os ocupantes dos dois carros foram presos naquele dia. Naquela época, a DRE, Delegacia de Repressão Entorpecente, estava com uma escuta em andamento. Era um grampo que monitorava traficante na Ilha do Governador. Só que na véspera desse encontro no posto, os agentes ouviram uma negociação de armas numa ligação.
3: E o maluco que ligou agora aqui pra farmácia, aqui, tá ligado? Falou que achou que que eu perdi. Tá ligado? Ele tá querendo falar comigo, amore Tudo é possível, meu, tudo é possível. Pô, dá nada de hoje, mano. Até explodiu, pô, dá até um beijo na boca dele. Bota trabalho vale hoje.
1: Mano. De um lado da linha tava o Fernandinho Guarabu, chefe do tráfico do Dendê. E do outro, um homem que usava algumas expressões que remetiam ao universo policial.
2: A compra das três pistolas é fechada e o encontro é marcado na linha amarela
1: os dois homens marcaram a entrega das armas. Na amarela, na amarela, parada. Eu na amarela na altura, na
3: altura aí, com a, a piscina aberta e piscada, que eu vou chegar atrás dele. Valeu.
1: E os agentes que estavam fazendo a escuta concluíram que era de fato um PM quando ele disse que estaria com um macacão. Eles interpretaram que o macacão era uma farda. Naquele dia, três pistolas foram vendidas por 5 mil reais. De acordo com a polícia, a conversa é entre o traficante Fernando
2: Gomes de Freitas e o PM Antônio Eugênio de Souza Freitas do Batalhão do Meyer.
1: E o PM que saiu da viatura com a bolsa bege, e entregou as armas aos traficantes, era o cabo Antônio Eugênio de Souza Freitas. Batalhão.
2: Minutos depois, o cabo que ofereceu as armas pelo telefone e outro PM que estava com ele no local da entrega, foram presos no batalhão
4: é lamentável a gente ver alguns
2: profissionais, que se dizem policiais, é, tentarem, de alguma forma, fornecer mais armas ainda para essas quadrilhas. Essas armas negociadas ao tráfico, de onde vêm? Olha, quase que a totalidade delas, elas vêm da tríplice fronteira. Mas o que a gente tenta fazer é evitar que essas armas cheguem e prender essas pessoas, principalmente esses policiais, que com certeza têm que ser expurgados da corporação.
1: Dali em diante, ele nunca mais voltaria a vestir a farda da PM. Esse episódio marcaria a passagem do Batoré de policial militar, para um dos matadores de aluguel mais temidos do Rio de Janeiro. Ele pode não ser tão conhecido quanto os outros personagens de que eu falei até agora nessa série, mas no mundo do crime do Rio, todo mundo conhecia o Batoré. podcast original Globoplay, produzido pelo jornal O Globo. Pistoleiros, episódio 3, Batoré. Claro que Batoré não é um nome, é um apelido. Muita gente com quem eu falei não sabe exatamente quando o Cabo Freitas passou a ser chamado de Batoré. O que rola no submundo é que Batoré veio de uma semelhança física que o cabo PM tinha com o humorista Ivanildo Nogueira. Dá para ser a nossa.
4: A trajetória do Batoré é uma trajetória curta na polícia militar, é inexpressiva do ponto de vista histórico.
1: Esse é o Marcelo Pascoalete, o policial federal que investigou o caso Marielle e que também foi responsável pelo inquérito sobre o escritório do crime. Ele é consultor desse podcast.
4: Mas o Batoré torna-se um aliado de primeira hora do Adriano, passa a cometer execuções a mando dele, e, enfim, no interesse dele.
1: Por muitos anos, o Batoré foi conhecido no Rio como o principal capanga do Adriano da Nóbrega. Ele, inclusive, aparece numa passagem que eu mencionei no episódio anterior, quando o Adriano rompe com o Zé Personal e volta para a fazenda da família Garcia para exigir seus animais de volta, era o Batoré que estava com ele. Segundo uma testemunha que estava no sítio e viu tudo, o Batoré estava portando um fuzil naquele dia. Eu não mencionei a presença dele quando eu contei essa história, mas agora vamos olhar de perto a trajetória do homem número um do Adriano da Nobre. Além de ser um dos homens de confiança do Adriano, o cara que resolvia os problemas do chefe, principal hitman do grupo, o Batoré era mais do que um matador de aluguel. Ele virou quase que um agente do submundo. Um cara que circulava por
4: milícia, tráfico e jogo do bicho. O Batoré se alia a um traficante da Zona Norte do Rio de Janeiro, da do governador, o Guarabu.
1: Promovendo o intercâmbio de práticas criminosas entre as quadrilhas que ajudou a aliar
4: traficantes e milicianos. E leva é, o know-how da exploração de negócios pela milícia para o tráfico de drogas do Rio de Janeiro.
1: E essa história começou justamente quando o Batoré foi preso e expulso da PM. O Batoré foi condenado a oito anos de prisão. Quando ele saiu da cadeia, anos depois, ele virou a casaca. E passou a fazer parte da quadrilha do mesmo traficante para que ele vendeu as armas naquele dia. O Fernandinho Guarabu, chefe do tráfico da Ilha do Governador. O Guarabu é um personagem importante na trajetória de crimes do Batoré.
2: A polícia disse que em um dos carros estava o traficante Fernando Gomes Freitas, o Fernandinho Guarabu. Ele é o chefe do tráfico na Ilha do Governador e está foragido há 15 anos. Nenhum outro traficante do Rio está há
1: tanto tempo fugindo da polícia ele é um traficante que é conhecido pela longevidade dele o Guarabu conseguiu ser chefe do tráfico de uma mesma favela por quase duas décadas, o que é raríssimo no Rio
2: para não dar pistas, Fernandinho Guarabu aparece
1: pouco poucos traficantes conseguem isso ou eles são presos ou eles são mortos antes, e ele conseguiu isso comandando o tráfico de uma maneira diferente dos outros traficantes na época ao invés de confrontar a polícia ele preferia a corrupção ele preferia pagar os policiais para que eles não incomodassem o negócio das drogas. E foi assim que, no início dos anos 2000, ele praticamente acabou com o tiroteios na Ilha do Governador.
0: Agora, 7h15, boa noite para você. Novos vídeos que o RJ2 obteve com exclusividade mostram que a ligação de policiais militares com a quadrilha de Fernandinho Guarabu ia além do pagamento de propinas. Envolvia também negociação de armas e equipamentos da polícia.
2: Ele tinha 14 mandados de prisão nunca cumpridos graças aos pagamentos feitos mensalmente a vários policiais, cerca de R$ 500 mil. Reais.
1: E essa aversão a confrontos e a qualquer problema com a polícia ajuda a explicar esse tempo no poder.
5: A redução dos conflitos e a redução da guerra pela diplomacia e pela corrupção acaba sendo o um caminho mais lucrativo, né? e menos danoso para quem está nessa cena.
1: Esse é o Bruno Paz Manso. Ele é jornalista e pesquisador da USP. Ele também escreveu o livro República das Milícias, que virou um podcast original Global Play.
5: Era um traficante considerado mais diplomático, né? que tinha uma boa relação com os policiais. né? Tanto que ele nunca foi preso né? em toda a sua carreira como traficante. Era um traficante conhecido, famoso.
1: Inclusive, ele deu uma entrevista para a revista New Yorker, foi publicada em 2009. Essa reportagem é do jornalista John Lee Anderson. O Orabu conta que ele estava se forçando a ler a Bíblia diariamente e o repórter pergunta, para você qual é a linha que divide o certo e o errado? Fernandinho ri e diz, e quem decide o que é certo e errado? O batoré virou um soldado do Guarabu, um segurança. Só que ele não demorou para crescer na quadrilha, porque além de ter sido policial militar, o batoré não nasceu nem foi criado na Ilha do Governador. Ele é do Campinho, um bairro dominado por uma das milícias mais antigas da cidade. E por conhecer de perto as práticas da milícia, ele leva alguns crimes que o Guarabu ainda não dominava para o tráfico de drogas. Naquela época, as quadrilhas de tráfico se restringiam à venda de drogas. As
5: milícias começaram a diversificar as receitas nesses territórios, com gás, gatunete, internet, venda de cigarro, venda de kit churrasco. O máximo que eles pudessem extrair desses territórios, melhor.
1: O tráfico não fazia isso. O tráfico se limitava só à venda de drogas.
5: Naturalmente, a droga era uma receita importante para ser extraída também desses territórios, né? e foi sendo acoplada né, ao modelo de negócio de controle territorial. Isso, naturalmente, foi se espalhando. Da mesma forma que o tráfico, que também controla o território para vender as drogas no varejo, começou a perceber que ele poderia também ganhar mais dinheiro desenvolvendo uma série de negócios que as milícias já desenvolviam. né? Então, cada vez mais, eles ficaram parecidos.
1: Mas aí o Batoré entra na quadrilha do Guarabu e propõe uma sociedade. Ele propõe que, ao invés de ser só um segurança, ele poderia virar sócio do tráfico num novo negócio, o negócio das vans, do transporte alternativo. E é assim que ele vira o rei das vans da Ilha do Governador.
4: Então ali a gente começa a ver que o Batoré é o cara que domina a exploração, por exemplo, do negócio ilegal de transporte coletivo. As vans daquela região tinham que pagar para poder continuar explorando a atividade sem que o Estado conseguisse fazer frente.
1: O Batoré passa a dominar o negócio e só os motoristas que pagavam para ele podiam circular na ilha. É exatamente o que a milícia faz nas suas áreas. O Batoré dominava esse negócio com mão de ferro. Quem se recusava a pagar sofria retaliação. Podia ter a van incendiada ou simplesmente desaparecia. Nesse período, na ilha, vários motoristas de van desapareceram.
0: Agora é meio-dia e quatro. Boa tarde para você. Começamos com todas as informações sobre uma operação do Ministério Público junto com a Subsecretaria de Inteligência para desmontar uma quadrilha que vinha botando terror, botando terror em motoristas do transporte alternativo na ilha do Governador. Segundo as investigações, olha só: milicianos se associaram a traficantes do morro do Dendê para cobrar pela circulação de vãs e combis ali na ilha do Governador.
1: Segundo a polícia, para circular na ilha. Cada motorista era obrigado a pagar 350 reais por semana, o que, para a polícia, rendeu 8 milhões por ano a Batoré. Ele ficou rico. Ele circulava pelas favelas da Ilha do Governador, favelas em que a população era extremamente pobre, com uma BMW branca. Essa BMW foi monitorada pela polícia por alguns anos, entre 2012 e 2014.
5: Faz parte da denúncia do Ministério Público, é o flagrante do ex-policial militar Antônio Eugênio de Souza Freitas, conhecido como Batoré, numa das reuniões da quadrilha. O chefe do grupo é o traficante Fernando Gomes Freitas, o Fernandinho Guarabu.
1: Uma investigação da polícia chegou a registrar uma cena curiosa do Batoré no controle das vans da ilha. Em um dia de fevereiro de 2015, ele foi flagrado por policiais que faziam esse monitoramento à paisana liderando um protesto. A prefeitura queria impedir que o Batoré lucrasse com as vans e ele, revoltado, resolveu obrigar os motoristas a protestarem contra essa decisão. Tipo de história que só acontece no Rio. Todo esse esquema de dominação das vans. Foi revelado em abril de 2017, numa operação da polícia, Operação Soberano.
5: A polícia chegou aqui na casa do ex-policial militar Antônio Eugênio de Souza Freitas, em Quintino, pouco depois das 6 horas da manhã. Ele se escondeu em um quarto no terraço para fingir que não havia ninguém em casa. Os agentes tiveram que arrombar a porta para cumprir três mandados de prisão. Os policiais encontraram na casa duas armas, carregadores e quatro carros. Todo o material foi apreendido. O ex-policial foi expulso da corporação por vender armas aos traficantes do Morro
1: do Dendê. A polícia descobriu isso porque monitorou a quadrilha do Batoré, inclusive o Batoré, por grampos durante quase três anos fizeram campanas na frente da casa do Batoré, lá na ilha do governador, fotografaram o Batoré saindo de casa, dirigindo a BMW em cooperativas com o motorista de vans, recebendo dinheiro e todas essas provas serviram para que a justiça decretasse a prisão do Batoré só que dessa vez ele não ficaria muito tempo preso só um mês depois da prisão ele foi solto por uma decisão no mínimo suspeita do judiciário.
0: Uma decisão num plantão judicial libertou um dos bandidos mais perigosos da Ilha do Governador. Antônio Eugênio Batoré é acusado de extorquir dinheiro de motoristas de vans e agir com violência com quem não paga.
1: O desembargador Guaraci Viana, num plantão, um plantão de domingo, decidiu libertar o Batoré.
4: Depois de pouco mais de um mês no complexo de Bangu, Antônio Eugênio foi solto por uma decisão do plantão judiciário do dia 28 de maio, um domingo. Quem assina o alvará de soltura é o desembargador Guaraci Viana.
1: Isso é estranho porque o desembargador ele era plantonista. Ele não tinha conhecimento do processo. Um outro juiz tinha acompanhado o processo por dois, três anos. O processo já estava cheio de volumes. A justiça já tinha muitas provas contra o Batoré e, por isso, já tinha até aprovado a ida do Batoré para um presídio federal de segurança máxima fora do Rio, por causa do perigo que ele representava para a ilha do governador e para a cidade do Rio como um todo. Só que o Viana decidiu soltar o Batoré um mês depois. E alguns anos depois dessa decisão que soltou o Batoré, esse mesmo desembargador foi afastado. E hoje, outubro de 2021, ele é investigado por decisões que fogem das hipóteses legais e regimentais previstas. Ou seja, por decisões judiciais que fogem à regra, decisões estranhas que causam suspeita. Uma delas foi que soltou o Batoré. O que a, a investigação contra o Adriano e contra o escritório do crime conseguiu provar é que na época que essa decisão foi tomada, na mesma época que o Batoré foi solto, a quadrilha do Adriano e o Adriano movimentaram uma quantidade grande de dinheiro. Tentaram vender carros, é, vender bens para conseguir fazer dinheiro para pagar alguma coisa. Até hoje não se sabe o que eles pagaram, mas eles conseguiram levantar essa informação.
4: É, na verdade, o que a gente sabe é que a prisão do, do Batoré causa comoção no grupo. O Batoré era uma pessoa querida por eles. E quando o Batoré é preso, há uma coincidência é, que chama um pouco a atenção que foram a venda de carro, tanto pelo Médio quanto pelo Adriano, uma venda repentina de carros, porque eles precisavam levantar um valor muito grande. Esse momento temporal coincide com a, a, a soltura do, do Batoré.
1: Depois da decisão do desembargador, o juiz titular do caso, que acompanhou a investigação, decretou de novo a prisão do Batoré. Só que ele não se entregou e ficou foragido por mais alguns anos. Isso aconteceu três anos antes da morte da Adriana. O que a Operação Soberano não revelou sobre o Batoré foi que a atuação no submundo dele era muito mais ampla do que o domínio das vans na ilha. Durante a investigação, a polícia descobriu que ele tinha contatos frequentes... com Adriano da Nóbrega... ele se encontrava com o Adriano em eventos... em vaquejadas... ele ia para Rio das Pedras... se encontrar com o Adriano... e com outras pessoas ligadas ao Adriano... mas... essa investigação... não acabou acusando o Batoré... de nenhum homicídio... hoje... a polícia e o MP suspeitam... que antes de ser preso... na Operação Soberano... em 2016 ele teria sido o executor dos dois crimes de maior repercussão do ano no Rio. Todos eles cometidos enquanto ele trabalhava para o chefe dele na época, o Capitão Adriano. Esses homicídios consolidariam a fama do grupo do Adriano, do escritório do crime, e levariam esse grupo para um outro patamar no submundo. Esses são crimes que na época, se você pensasse quem poderia matar esses caras, eram poucas pessoas porque poucas pessoas tinham ou a coragem ou até os meios necessários para surpreender esses caras que eram caras super poderosos no submundo na época, andavam cheios de segurança enfim. a circulação deles pela cidade era restrita não eram caras que davam bobeira eu falei que foram dois homicídios né então o primeiro teve como vítima um dos policiais militares mais temidos do Rio naquela época o nome dele era Geraldo Antônio Pereira. Era um sargento aposentado. Mas era conhecido só como Pereira... No submundo do crime no Rio. Mas antes eu vou contar quem é o Pereira. E por que esse assassinato... Mexeu com o submundo do crime no Rio na época. Ele tinha sido um policial militar famoso... Ao longo dos anos 90 e 2000. Um policial militar operacional daqueles que se destacavam em confrontos com traficantes e que ganhavam gratificação faroeste. Aquela bonificação para policiais que se envolviam em ocorrência com morte que vigorou por alguns anos na década de 90. Mas a carreira do Pereira não foram só flores. Em 97, ele se envolveu num episódio que ficou conhecido como Muro da Vergonha.
4: Um sargento havia sido acusado de violação de direitos humanos de moradores da Cidade de Deus. Ele foi flagrado por uma câmera agredindo moradores inexplicavelmente.
1: Um desses moradores chegou a ter o tímpano estourado pelas agressões dos PMs. Por causa disso, ele chegou a ser expulso da PM, mas foi reintegrado por uma decisão da Justiça. Anos depois, quando ele se aposentou, já sargento, o Pereira usou os contatos dele no submundo para começar uma carreira criminosa no Rio o Pereira era apontado pela polícia como o principal responsável pelo jogo do bicho e pelas máquinas caça-níquel em Jacarepaguá, no bairro inteiro. E por isso, muita gente estava de olho nesse território. A cabeça dele valia muito. Só que ao mesmo tempo, como ele era um cara temido, pouca gente tinha coragem de chegar perto. Até maio, maio de 2016...
0: RJ de volta com informações sobre um tiroteio que aconteceu agora há pouco no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio. A polícia informou que foram quatro pessoas feridas. Fernanda Grael está no local. Tem as informações. Boa tarde, Fernanda.
1: O Pereira foi assassinado à luz do dia quando ele chegava na academia que ele tinha com o filho dele, dentro de um clube, no Recreio dos Bandeirantes, também na zona oeste do Rio. Só que, antes disso, já tinha um carro esperando pela chegada dele.
0: Exatamente, Mariana. A divisão de homicídios já chegou aqui ao local, está fazendo a perícia. Daqui eu consigo ver bem a entrada da academia com várias marcas de balas, também a marca de, de sangue, que foi bem aqui na entrada. De acordo com as primeiras informações, foram quatro baleados, sendo que um deles, identificado como Pereira, não resistiu e morreu. Os atiradores estavam dentro de um carro aqui no estacionamento e fizeram os disparos tão logo ele chegou à academia
1: esse carro tinha três ocupantes... e estava estacionado na frente da academia... quando o Pereira saiu do carro... e começou a andar em direção à porta da frente... os três ocupantes saíram do carro... todos eles com balaclavas e fuzis... e deram vários tiros em direção ao Pereira... inclusive depois que o Pereira foi atingido... já caído no chão... um dos homens atirou mais vezes... depois esses homens entraram no carro novamente... E fugiram. Até hoje não se sabem quem eles são. O inquérito, como tantos outros, não deu em nada. Três anos depois, um dos melhores amigos do Pereira e braço direito dele no crime, acabou contando o que aconteceu para o Ministério Público. Esse cara é o Orlando Curicica. É, eu então fui trabalhar com o Pereira, né? Eu fui trabalhar com o Pereira. E ele começou a dar informações sobre vários homicídios que aconteceram no Rio. Um deles foi o do amigo, foi do Pereira. A versão que o Curicica deu para esse crime no depoimento foi. Ele disse que o Pereira arrendava o bairro de Jacarepaguá, arrendava o jogo no bairro, mediante o pagamento de um aluguel para um dos maiores bicheiros do Rio, o Rogério de Andrade. O Rogério e o Pereira brigaram por conta do repasse do valor desse aluguel. Em uma certa ocasião, o Pereira descontou do valor um prejuízo que ele tinha tomado por operações da polícia. A polícia prendeu máquinas caça-níquel que, enfim, não foram exploradas e deram prejuízo.
3: O Rogério, né, então, ele, ele ficou insatisfeito porque a Polícia Federal deu um esbaque muito grande na área de Jacarepaguá,
1: Recreio pegou máquina e bingo e aí ele repassa um prejuízo o chefe não gosta e os dois lados racham então o Pereira ele descontou
3: do valor arrendado da área o prejuízo e o Rogério Andrade ficou satisfeito não, ele devolveu o dinheiro e falou, ou vem o que tem que vir ou não manda nada Ah, aquilo revoltou o Pereira, virou um estresse, uma guerra entre os dois, uma guerra verbal entre um e outro. Bom, aí começou um comentário pelo escritório do crime, o comentário de que eles iam matar o Pereira na academia. E eu tive com ele mais duas vezes, pessoalmente, né? e falei, ó, oh, pode matar lá na academia. Mas ele não acreditava. Eu achava achar que não, não, nada disso. Não sei o que e tal. Bom, acabou acontecendo, né? Ele acabou sendo morto na academia.
1: Mataram ele lá. E disse mais. Ele disse que reconhece quem foi um dos atiradores. Parente da vítima, parente do Pereira, o amigo dele mostraram as imagens da câmera de segurança da academia naquele dia. E ele diz que é capaz de reconhecer um dos homens, o de maior porte físico, que portava fuzil no dia. Só podia ser o Batoré. O matador número um do consórcio criado pelo capitão Adriano. Só que, naquele mesmo ano, o Pereira não seria a única vítima do escritório do crime. E agora eu vou contar a história da segunda vítima, que também era PM. Esse PM é o Marcos Vieira de Souza, o Marcos Falcon. O Falcon era muito amigo do Pereira e também teve uma carreira na PM marcada por casos de truculência. Eles viraram muito amigos no período que trabalharam como adidos na Polícia Civil. E eles foram emprestados para a Polícia Civil justamente por essa capacidade de conseguir informação no submundo. E esse contato com o crime acabou, anos depois, levando alguns desses adidos para o crime, como o Rony Lessa e o Pereira.
2: Então, quem tinha a informação... Para se atingir o objetivo daquele aparato, tinha, às vezes, mais poder político e interno do que um superior
1: hierárquico. Esse é o Cláudio Ferraz, delegado aposentado da Polícia Civil do Rio. Por muitos anos, ele foi o titular da delegacia que investigava crime organizado. E ele é muito crítico à conduta dos adidos, os policiais militares que trabalhavam na Polícia Civil.
2: Essa prática foi demonstrando que o grande parte do objetivo eram participar de mineiras, trabalhar numa área de repressão e ter acesso a um segmento de inúmeras irregularidades, reconhecimento disso e essas questões todas. Vamos dizer, se chegou ao extremo da aceitação da manutenção desses adidos.
1: Os adidos foram proibidos pela polícia em 2011. E essa proibição aconteceu justamente pelo contato que esses policiais tinham com o crime. O Falcon foi uma lenda na polícia civil. Ele trabalhou lá por duas décadas e foi lá que ele ganhou o apelido dos super-heróis dos quadrinhos, que, enfim, virou quase que o nome dele. A trajetória do Falcon é, é um, um suco do que é o Rio. A mistura de, de legalidade e ilegalidade que a cidade tem e que não está à vista de todos. Mas... Para quem sabe ver nas entrelinhas, consegue entender como convive quem está dentro da lei e quem está fora da lei.
2: Marcos Vieira Souza ou Marcos Falcon tinha 52 anos e era casado, havia mais de 10, com a porta-bandeira da Beija-Flor, Selminha Sorriso. Ele era subtenente da PM e estava licenciado desde que se candidatou a vereador do Rio pelo PP. Em 2010, Falcon hasteou a bandeira do Brasil durante a ocupação do complexo do alemão. Em 2011, Falcon chegou a ser preso sob a suspeita de pertencer a uma milícia que atuava nos bairros de Oswaldo Cruz e Madureira, mas foi inocentado pela justiça. Também chegou a ser expulso da PM, mas foi reintegrado depois de ser absolvido.
1: Ele chegou a responder por vários crimes relacionados à milícia, como porte legal de arma, formação de quadrilha e até homicídio, só que ele foi absolvido de todos E conseguiu sair da cadeia Como ficha limpa Sem nenhuma acusação pendente E aí ele conseguiu recomeçar Ele virou presidente da Portela E levou a escola que estava em crise A voltar a brigar por títulos O sucesso nesse mundo do samba No mundo do carnaval Iria alavancar A candidatura a vereador Naquele ano, tudo indicava que o Falcon ia ganhar uma vaga na Câmara de Vereadores do Rio. As propagandas políticas dele, os santinhos do Falcon, estavam espalhados por toda a cidade. Mas ele não ia chegar a disputar a eleição naquele ano.
2: O presidente da Portela e candidato a vereador Marcos Falcon foi executado hoje dentro do comitê de campanha dele, em Oswaldo Cruz, na Zona Norte.
1: Em setembro, de tarde ainda, o Falcon. Estava no comitê dele de campanha que ele montou num imóvel de esquina, em Oswaldo Cruz.
5: A assessora da campanha de Falcon disse que dois homens encapuzados e armados com fuzis entraram atirando. Ele morreu na hora. Os moradores contaram que os criminosos dispararam muitos
1: tiros. O comitê naquele dia estava cheio. Tinha funcionários, colaboradores, só não tinha seguranças o Falcon geralmente andava acompanhado de seguranças. Tinha três homens que viviam com ele, que iam com ele para todos os lugares. Só que naquele dia, porque os três tinham compromissos, não tinha nenhum com ele no comitê.
5: Agora, havia outras pessoas no comitê de campanha nesse momento. Os tiros foram direcionados a ele? Foi uma execução? Não resta
2: dúvida de que, preliminarmente, a perícia realizada aponta para uma execução sumária. Foi direcionada única e exclusivamente ao candidato.
1: Muito obrigado, André. Um carro prata, para a poucos metros da esquina, ocupado por quatro homens, pelo menos dois saltam do carro, apontam só o bico do fuzil para dentro do comitê e atiram. Atiram muitas vezes. Foram cerca de 30 tiros. Até hoje a polícia não conseguiu concluir exatamente quantos disparos foram, porque o comitê ficou destruído. Sete deles acertaram o Falcon em várias partes do corpo. Nas costas, no rosto, nos braços, na perna. Os atiradores, depois dos tiros, saem do comitê, voltam para o carro e fogem. E, de novo, nunca foram descobertos. As investigações desse crime nunca avançaram, o que foi estranho na época, porque foi um crime que causou muita comoção.
0: Oi, André. Bom, num lugar que a gente sempre vê muita festa, há uma tristeza profunda. Assim que souberam da morte do Falcon, muitos componentes da Portela vieram aqui para a quadra em Madureira, a pedido da diretoria. Nós, né, os jornalistas, a gente não está podendo entrar na quadra. A gente acredita que lá dentro tá, estão sendo prestadas homenagens. Há pouco a gente ouviu o barulho de palmas. E o prefeito Eduardo Paes também divulgou uma nota. O prefeito que é portelense. Ele afirma que espera que a polícia esclareça esse caso rapidamente. O Falcon ele tinha sete filhos e deixa também netos.
1: O enterro do Falcon teve a presença de políticos, personalidades do mundo do samba... Vários comandantes de batalhão, vários oficiais da polícia militar, da elite da polícia, foram prestigiar o Falco.
0: O velório de Marcos Falcon foi aberto ao público por volta das oito da manhã, na quadra da Portela. Pessoas mais próximas chegaram cedo para se despedir. Tia Surica estava bastante emocionada.
3: Foi uma covardia.
1: Eu perdi o um filho, perdi
3: um... a, metade, uma... a metade de mim.
0: O prefeito Eduardo Paes chegou no fim da manhã.
3: O Falco deu uma dignidade muito grande à escola, né? voltou a sonhar grande, eu como portelense fico triste aí com, com a morte dele.
0: Além de
5: presidente da Portela, Marcos Falcon era candidato a vereador pelo Partido Progressista. Por volta das 10h30 da manhã, integrantes do comitê de campanha chegaram ao velório.
1: Essa comoção não foi parar no inquérito policial sobre o crime. Que nunca chegou a nomear nem executores nem mandantes. Hoje só se tem uma pista do que aconteceu naquele dia. Também foi mencionada pelo Orlando Curicica. Ele disse uma frase curta: que o mesmo atirador que matou o Pereira também matou o Falco. Ou seja, o Batoré também teria matado o Falco. Ele disse. Por exemplo,
3: o homicídio do Pereira. Eu reconheço o cara, o cara que matou o assassino. O cara que desembarca do carro, com o fuzil, atirando. Eu sei quem ele é. Reconheço ele. É, é
1: o mesmo cara que matou o Falco. No outro trecho, ele dá outra pista. Ele diz que os dois crimes tinham o mesmo mandante. É, foi sim, foi. Foi, todos eles. Mesmo bandante sim, por motivos diferentes. Quando as promotoras perguntam quem é? Ele não tá gravando? Pergunta para elas se elas estavam gravando e pede para desligar o gravador. O nome do bandante não tá no papel. Os policiais que participaram da investigação sobre o escritório do crime têm uma hipótese pro que aconteceu no crime do Falco. Eles acreditam que o Falcon também teria sido morto pelo escritório do crime, pelo capitão Adriano e pelo Batoré, amando também do Rogério de Andrade.
4: Na sequência, a gente vê o sargento da Polícia Militar, Marcos Falcon, tão um candidato a vereador pela cidade, ser executado em seu comitê de campanha. E o Falcon, após a morte do Pereira, disse: a próxima vítima serei eu. E o motivo desse homicídio. Teria
1: sido a ligação do Falcon com o Pereira. O policial que foi morto meses antes. Por quê? O Pereira, quando ele rompeu com o Rogério Andrade... Quando ele rompeu com um bicheiro... Começou a buscar por aliados. Começou a buscar gente que poderia ajudar ele a se defender. E também começou a buscar gente que poderia ajudar ele a atacar o rival. Atacar o Rogério Andrade. Uma dessas pessoas teria sido o Falcon até hoje essa linha nunca foi comprovada as duas investigações a do crime do Falcon e a do crime do Pereira estão em aberto até hoje desde 2016 sem solução e esses foram os dois assassinatos que eu mencionei lá atrás o do Falcon e o do Pereira como os dois homicídios que levaram o escritório do crime a um novo patamar eles de fato passaram a ser matadores mais valorizados da cidade passaram a cobrar caro para matar suas vítimas também passaram a ser os mais procurados obviamente esses dois homicídios aconteceram antes do Batoré ser preso na Operação Soberano aquela das vans da Ilha do Governador o Batoré foi preso solto e depois ficou foragido teve a prisão decretada novamente e o rosto dele estava marcado o rosto dele saiu em todos os jornais da época. O nome Batoré era um nome que era conhecido. E, paralelamente a isso, o escritório do crime estava no seu melhor momento no mundo do crime. Era... Assim, a fama do escritório do crime tinha chegado no auge por causa do homicídio. Só que, com o Batoré marcado, o Adriano precisou procurar outros matadores. Matadores que não tivessem marcado. Matadores que estivessem abaixo do radar da polícia. E essa mão de obra, o Adriano ia procurar na milícia. Já o Falcon, que marcou a mudança no status da Portela, jamais viu a escola ser campeã do carnaval. Em 2017, um ano depois da sua morte, a escola finalmente foi campeã, quebrando um jejum de 33 anos sem título. Durante o desfile, não faltaram homenagens ao ex-presidente.
2: Olha, portela, a vitória de todas as
5: escolas que tem que descender a bandeira do samba. Graças a Deus eu tô
0: viva para ver, que eu pensei que fosse morrer e não ia ver mais esse campeonato da escola.
1: Pistoleiros é um podcast original Globoplay, produzido pelo jornal O Globo. Eu sou Rafael Soares E fiz a reportagem dessa série A direção é da Mariana Romano que Também fez a montagem O roteiro é do Eduardo Araújo Rafael Soares e Mariana Romano O Saulo Pereira Guimarães Fez a pesquisa e a checagem O nosso locutor É o Ronaldo Tapajós Quem operou o áudio foi o Marco Aurélio Cardoso E a mixagem é de Vinícius Lins Contamos com a consultoria De Marcelo Pascoalete Direção sonora é de Mariana Romano com percussões de Pedro Fonte. Guitarras adicionais de Guilherme Lírio. Usamos material de arquivo da TV Globo e da CBN. A produção executiva é do André Miranda e do Alan Grippe. O Alexandre Maron assina o desenvolvimento e a coordenação do projeto. A edição do material que está no site do Globo é de Eduardo Rodrigues. O material de apoio da série, com fotos e reportagens, está no site do Globo, em oglobo.globo.com.br podcast barra pistoleiros. Esse episódio foi gravado no estúdio da Rádio CBN. Até a próxima.